Eu não queria mais falar de política, mas os caras não deixam. É tanta merda, uma atrás da outra. Eu vou te contar uma parada. Nada mal pro boçal, retardado mental infeliz. Se prepare para Fala galera, eu sou Thiago Rissuti, sejam bem-vindos a mais um Rissuti Resmunga, meu divã virtual que não resolve nenhum problema meu e ainda deixa os outros deprimidos. <risos> Fazer o quê? Ninguém é perfeito. Ah, na abertura aí eu falei sério, eu queria fugir um pouco do assunto de política, corrupção, essas coisas, que são coisas que cansam, né? A gente vê isso toda hora. Mas a coisa tá tão escancarada, o cenário político tá tão bizarro, que não dá pra ignorar. Só que eu quero falar de forma menos partidária. Aliás, eu não quero falar de forma partidária. Eu quero ir na linha de como terminou o Rissu de Resmungo anterior, que é aquela questão do senso crítico, de você saber o que, que você está defendendo, seja lá o lado que for, beleza? Então se você não ouviu o Rissu de Resmunga passado, eu sugiro fortemente que você vá lá e escute também. Eu fiquei observando o quanto o senso político do brasileiro é míope, sabe? Há muito tempo o Brasil confunde futebol com religião, isso não é novidade para ninguém, Confunde religião com política, tem uma bancada inteira no Congresso que não me deixa mentir. E agora, para cobrir de vez, começou a confundir política com futebol. Hoje em dia você não discute mais proposta, você discute o seu time. Isso fica visível até nos últimos debates. É só você perceber que nos debates você não discute proposta. Um político só ataca o outro. Isso é reflexo do que acontece na população. Ou a população está refletindo o que acontece no, na, na, na política, vai saber. E o que eu acho engraçado é que num país que tem quase 30 partidos, você só consegue ver duas vertentes, né? dois times. Vamos chamar aqui de Blues e Reds, beleza? Pegaram aí o inglês? Gostaram da sutileza não? E quando você faz essa polarização, você ignora o fato de que diversos ideais podem estar sendo defendidos. E aí você cai no clubismo. Num país que mata nos estádios, onde algumas religiões pregam o preconceito, é óbvio que falar de política sem a devida instrução ia dar merda, né? E aí você começa a observar o comportamento social e você vê que os absurdos vão se acumulando. Há um tempo atrás eu li uma matéria sobre uma mulher que vestiu a filha de colo com uma roupa da Mini. Logo, se é a Mini, a roupinha é vermelha. Um cara passou de moto pela mulher, chamou ela de puta e disse que ia dar um tiro na criança só por ela estar vestida de vermelho. Então você coloca uma roupa da Mini na sua filha de colo e você necessariamente tem que ser torcedora dos Reds. Pare e pensa só por um segundo no quão esquizofrênica é essa situação. É uma situação que você não consegue ficar nem com raiva. Eu, eu quando li, sinceramente, eu fiquei assim, sabe, sem ação. Quer outro exemplo? Um professor da Unicamp, que é melhor nem citar o nome pra não dar problema, né? Cobre. Não nenhuma. O nome dele é Jairo José da Silva. O professor soltou na internet a seguinte pérola, se referindo a uma estudante que num protesto tomou a pedrada no olho e corriu o risco de ficar cega. Abre aspas. De vez em quando tem notícia potencialmente boa. Uma garota ficou ferida na esbórnia Pro Dilma em São Paulo. Pode ficar cega. Se for petista... Ops. Se for torcedora dos Reds, é uma boa notícia. Mas não vai fazer muita diferença, já que já são cegos como toupeiras. Fecha aspas. Esse cara, segundo os padrões sociais, ele se enquadra na elite intelectual brasileira. Alguém discorda? Um doutor da Unicamp? É óbvio que o cara tem estudo. É óbvio que o cara tem instrução. Tem boas condições de vida. Então não dá pra dizer que ele fala isso por falta de acesso à informação. Ele simplesmente ocupa um cargo de extrema relevância na educação, mas é menos politizado do que um, sei lá, um percevejo. Eu não sei nem por que eu falei um percevejo. Pra ser sincero, até aliviei pra ele na comparação. O que esse senhor fez não é política. É apologia ao crime, é incitação à violência, é discurso de ódio, é terrorismo ou qualquer outra 
Cobre. O rádio nome que você quiser dar. Tudo menos política. Ele tá comemorando o fato de uma pessoa, uma menina, perder a visão porque defende uma bandeira diferente da dele. Quem é você, professor Jair? Você é um professor da Unicamp? É um doutor em física? Cobre. Foda-se. A coisa mais nobre que você poderia ser é um cidadão de bem. O conhecimento mais precioso que você podia passar, que você podia disseminar, é a cidadania. Você é formador de opinião, formador de profissionais. Deveria ser formador de caráter, mas aí eu concordo que você não pode passar para os outros o que você não tem. Nesse caso, sinceramente, dar dom da palavra para um indivíduo desse é tão eficaz quanto, sei lá, dar uma bazuca para um chimpanzé. Ponto positivo para a Unicamp que lançou a nota de repúdio ao comentário do professor, o que nos dá esperança de haver ainda alguma vida inteligente na Terra, com o perdão do exagero. Só avisando, queridos ouvintes, que todas essas matérias que eu for citando aqui, eu tomei a decisão de colocar o link aí no post, porque são coisas tão absurdas que parecem inventadas. Aí então tá aí, tá aí para comprovar. Quem quiser resmungar um pouquinho é só conferir aí no post. Essa onda de pensamento mais politizado ela começou principalmente no Rio de Janeiro há um tempo atrás, quando tiveram uma série de protestos. O estopim na ocasião foi o um aumento da passagem de ônibus, mais um aumento em 20 centavos. Aí a coisa se espalhou, tomou repercussão, a população se cansou, foi pra rua em várias cidades do Brasil, tomou o planalto, fez o cacete, depois a parada esfriou. Aí dois meses depois, pelo menos aqui no Rio, a passagem que não tinha sido aumentada em 20 centavos foi aumentada em 25. E aí ninguém falou nada. Enfim, mas eu vi um lado positivo. É um primeiro passo. Acho que pouco a pouco o brasileiro tá vendo a força que tem. Só tem que buscar uma politização menos futebolística, menos passional. Porque senão a ignorância toma conta e aí... Cobre. tudo. Mas voltando ao assunto dos dois times, né? Hoje em dia, de novo, eu não vejo pensamento crítico. Eu não vejo análise de proposta. Existe simplesmente o seu time contra o meu. Eu não vou nem tocar no, no assunto do apoio da mídia ou, ou da atuação do judiciário. Que aqui no Brasil a justiça, inclusive, já tirou a venda dos olhos há muito tempo. Mas infelizmente eles só estão conseguindo olhar para o próprio umbigo e para a condição podre do próprio caráter. Sabe, tem gente que se aprisiona a uma ideologia de merda só para não dar o braço a torcer. Isso é que é o pior. E eu duvido que 20% das pessoas que te agridem em defesa do time dela, que falam que vão dar um tiro no seu filho porque ele tava com uma blusa vermelha, eu duvido que eles saibam que eles estão defendendo. Você já viu o vídeo da menina que pergunta para a mãe por que, que ela é torcedora dos blues? Não? Dá uma olhada aí no post, vale a pena ver. Só falta colocar a vinheta dos trapalhões de fundo. Dá pena, tadinha. Óbvio que também tem os casos contrários, ou seja, simpatizantes dos blues sofrendo intolerância dos reds. Como no caso que também tá aí no post, aparece um vídeo de um professor também da Unicamp, veja você, que quis dar aula. Os alunos tentando fazer um ato de protesto interromperam a aula apagaram o quadro que o professor estava escrevendo, ele foi impedido de dar aula. E o professor, ele não pode ser impedido de exercer a função dele. Você vê que tem bestas dos dois lados tentando fazer política de uma forma totalmente torta. Acontece que do impeachment pra cá, é quase uma ofensa ser chamado torcedor dos Reds, sabe? Você fala assim, torcedor dos Reds de merda! Quando na verdade a pessoa tem a opinião, tem o discernimento, tem a opção de gostar de algo ou não de decidir se algo é bom para ela ou não. Simplesmente isso. E se tratando do governo atual, do governo vigente, é ele que está em evidência. E sinceramente eu não vejo que algumas medidas favoreçam grande parte da população. Ou seja, a classe média e principalmente as pessoas com baixa renda. E é aí que tem sido observado os maiores exemplos de política passional. Olha que termo bonito. Vamos chamar dessa maneira. Né? Onde até a pirraça, a ignorância... Elas fazem quem está sendo prejudicado defender a proposta. Aquela história que eu falei, só para não dar o braço a torcer. E essa pessoa quase te toma a sua chance de poder optar contra alguma situação. 
como se já não houvesse mais liberdade de expressão, sabe? Hoje em dia, se você é contra a privatização do pré-sal, afinal o país está em crise, né? Então você tem o direito de ser contra. Não, você é torcedor dos Reds. Se eu quero ser contra a aposentadoria de 70 anos, afinal a expectativa de vida no Brasil é de 75 anos. Logo, muitos brasileiros vão trabalhar até morrer. Então eu acho isso, no mínimo, injusto. Mas se você pensa assim, hum, você é torcedor dos Reds. Eu tenho a opção de decidir se um salário vitalício de 15 mil reais para cada vereador do Rio de Janeiro, que é um estado falido, que não paga os seus servidores em dia há muito tempo, se isso é ou não uma boa proposta. Mas experimenta ter essa opinião, porque certo é o Carlos Bolsonaro, que disse que era coautor da proposta, mas não significa que ele aprovou a nu cobre que não. O que mais me espanta não é a proposta em si, é a cara de pau desses caras. Porque se não fossem servidores ir pra rua protestar, tomar porrada, essa merda dessa proposta tinha passado. 15 mil reais vitalícios pra vereadores do Rio. Mas sabe o que acontece se você se posiciona contra isso? Hum... Se eu discordar que os deputados que têm auxílios... Eles têm auxílio terno. Você sabe o que é auxílio terno? É só uma bufunfa que vai pro bolso desses filhos da cobre. Que custa 250 milhões de reais pros cofres públicos a cada quatro anos. Isso daria para construir 5 mil casas populares. Daria para ajudar 17 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família. Eu não estou aqui discutindo essencialidade ou, ou, ou a forma de implementação do Bolsa Família. Tem o programa e são 17 mil famílias. Mas não, mas esse dinheiro é usado para comprar terno. Eu quero ter a opção de discordar de um impeachment baseado em pedalada fiscal, sendo que isso é feito desde o governo Fernando Henrique. Sendo que na semana seguinte, aquele senhor que está lá sentado em, em Brasília agora, é, disse que não, agora é legal, vamos legalizar o ato de pedalada fiscal. Ninguém mais pode ser punido por isso. Puta que... Olha, é, é muito... Nossa, é nojento demais. Eu quero também ter a opção de escolher, de achar bom que o Lula seja preso se for constatado algum crime. Afinal, a premissa básica de justiça é que quem comete um crime tem que ir preso. Se for preso sem crime, é articulação política ou é simplesmente filha da putagem, tá? Abri um parênteses aqui. Percebam como é fácil ser neutro, como é fácil ter senso crítico. Isso é o que eu chamo de pensamento crítico. Quem não alcança isso, eu sugiro que enfie a panela no cobre. Fecha parênteses e vamos continuar. Porque eu também quero ter a opção de ser contra o ministro Gedel Vieira Lima ter um salário acima do teto constitucional, que deveria ser de 33 mil, o cara ganha 50 e diz que não vai abrir mão, porque é um direito dele. Quem abriria? Acontece que é ilegal. E as leis aqui no Brasil, elas são infligidas justamente por quem deveria assegurar que elas fossem cumpridas. Aí vem o Lewandowski, que inclusive diz que os juízes podem ter vergonha, apesar de tudo, de pedir aumento. Porque a gasolina aumenta, os impostos aumentam, então por que, que o, o, o juiz não vai, ter, não vai ter aumento? Por que, que o salário do, do juiz não vai aumentar? Não pode ter vergonha. Acontece que quando o professor faz isso, ele toma porrada e spray de pimenta na cara. Ainda sobre o juiz, nossa, sobre o juiz agora tá uma puta que pariu. Galera, Diogo Mogli Wesley, vai acabar a galera do Raul aqui, tá? Eu quero ter a opção também de decidir que não é uma boa proposta um filho de juiz ou de desembargador ter uma bolsa de estudos para cada filho de 7 mil reais até o filho completar 24 anos de idade. O Brasil tá em recessão econômica, pobre. Ah, não é isso que vocês falam o tempo todo, que tá em crise? Mas tá em crise para quem? Não tem bolsa de pesquisa, estão querendo cortar o financiamento estudantil, tá? Um aluno de doutorado que conseguiu manter sua bolsa ganha 2.300 reais. O filho de um juiz vai valer mais do que 100 crianças de famílias de baixa renda. Se você considerar aí uma renda de 300 reais. Ah, não, não tem gente que ganha 300 reais, não? Dá uma pesquisada, paneleiro. Você vai vendo como tá equilibrada essa balança, né? Logo aqui que se fala tanto em crise, 
Mas para quem tá agarrado na teta do governo, não tá. Aí tá tudo certo. E para finalizar, eu quero ter a opção também de não achar bom que sejam congelados os investimentos em educação, saúde, assistência social por 20 anos, para o capital financeiro internacional ter garantia sobre o pagamento dos juros da dívida e para os juízes terem uma boa educação para os seus filhinhos, sei lá onde, em Vancouver. Mas não, cara, mas não. Se você for contra tudo isso, deixa eu te contar uma coisa, você torce para os Reds. E aqui fica a pergunta, e se torcesse, qual seria a vergonha? Eu prefiro estar desse lado, se for para escolher, a ser a favor de tudo isso que eu acabei de mencionar. Meus caros ouvintes, se você concordou comigo, divulga para os seus amiguinhos. Volto de novo aquele pedido. Ser inteligente, ter senso crítico, ainda é de graça. Ainda, daqui a pouco pode ser que tenha um imposto sobre isso também. Então, galera, deixar aqui alguns recados bem rápidos. Primeiramente, registrar aqui que a galera do Hall tá crescendo, tá engatinhando, já tá comendo papinha. <risos> e a gente conseguiu uma credencial para estar tá presente na Comic Con Experience, que vai acontecer em São Paulo do dia 1 ao dia 4 de dezembro. Créditos para o Diogo Bob, que correu atrás e conseguiu. E eu vou estar tá lá no dia 1 e no dia 2, representando o podcast, representando a galera do Hall. O Bob vai estar tá no dia 3, então fique ligado aí nas redes sociais, que a gente vai tentar trazer um conteúdo bacana, mostrar como é o evento. Fica ligado aí. Claro que a gente não pode deixar de dizer que esse crescimento, ouvinte, tem o seu dedo, literalmente, né? Que vem sempre ajudando, vem divulgando a galera do Hall. E em nome de todos, eu deixo aqui o nosso muito obrigado. Quero deixar também um grande salve para todo mundo que me passou o feedback do último episódio, e-mail, comentário, no inbox, grupo de ouvintes do Telegram. Muito obrigado mesmo pela atenção. Recebo com todo carinho os elogios e até mesmo as críticas, principalmente aquelas que têm um pouquinho de senso crítico. Essas são as melhores. Um grande abraço a todos, até daqui a dois meses. E ó, lembre-se, resmungar relaxa, hein? E você, já resmungou hoje? Acessem galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter, 